0: De primeira, não começa na segunda, estamos aqui juntos no primeiro dia da semana, amém. Tive que fazer uma correria aqui agora de manhã para reajustar nosso local de transmissão aqui para ver se a gente consegue um, um sinal melhor. Muito bom, Benção, graças a Deus, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz sempre, amém. Só conectar uma última coisa aqui para a gente não ter problema na transmissão, tá bom? Muito bem. Pronto. Graças a Deus. Muito bom. Estamos aqui. A gente está nesse esforço dominical. Isso vai ser uma, uma um empenho, uma agenda nossa aos domingos pela manhã a gente poder estar tá juntos aqui e, e compartilhar o, o intento, né o objetivo da gente é, trabalhar esse domingo de manhã, é exatamente para que a gente possa discernir de maneira pedagógica, né uma pedagogia de Deus é, na, na formação da semana, a palavra de Deus diz que Deus fez todas as coisas numa semana, e na, no primeiro dia da semana a declaração de Deus foi, haja luz, então se nós tivermos essa iluminação, essa revelação do propósito de Deus, então todas as coisas vão ser geradas, né vão ser é, movidas através da revelação da luz de Deus, no livro de Gênesis do, do do Novo Testamento, no livro de Gênesis do Novo Testamento, que é o Evangelho de João, diz também, né no princípio era o verbo, e o verbo, se fez carne e vimos a sua glória, vimos a sua luz, né? ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, então é essa palavra de Deus, né? essa, essa luz de Deus é a sua palavra revelada, manifesta, então tudo que Deus criou, criou a partir da sua palavra, da sua semente, o reino de Deus é como um homem que planta uma semente, então a gente só vai colher aquilo que a gente semear, então nós temos que discernir bem essa questão de princípio, de origem, de fundamento, Paulo disse a fim de que todos estejam fundados, né? arraigados em amor, fundamentados, arraigados, a bem-aventurança é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, As suas raízes vão ali se alimentar daquela água, daquela palavra, então esse é o empenho, que a gente tem essa palavra revelada, né? esse princípio estabelecido por Deus. Fazer todas as coisas a partir de revelação e não a partir de, de expectativa, de cobiça, de ganância ou de carência. Amém? Então, esse é o empenho. Estamos aqui em mais um domingo. Vamos estar. Enquanto Deus permitir, queremos estar junto aí aos domingos... lembrando que uma semana de primeira não começa uma segunda... temos que resgatar esse princípio mesmo... esse fundamento das origens... Né? daquilo que é a essência... daquilo que é a raiz... a primícia de todas as coisas... vamos ter uma palavra de oração... e suplicar mesmo que o Espírito Santo tome dessa palavra... e traga luz... traga revelação ao nosso coração... amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua bondade... Obrigado pela Tua misericórdia, nós queremos agora juntos aqui buscar na Tua Palavra a revelação, esse Verbo do Senhor, esse, essa Palavra que fundamenta, que dá origem, que é o princípio de todas as coisas, nós queremos a luz da Tua revelação, para que segundo a Tua Palavra, Pai, nossos planos, nossas ações, sejam a materialidade daquilo que o Senhor tem revelado ao nosso coração, no nome de Cristo Jesus, amém. E para entender bem essa questão... né, de um aspecto bem pedagógico... desse primeiro dia da semana... então... É, a gente está lá... meditando sobre a ressurreição de Jesus... então a ressurreição de Jesus se dá num domingo... Né, num primeiro dia de, da semana... isso não é uma coincidência... religiosa... isso não é um, um acidente litúrgico... então... Jesus ele está ressuscitando... no primeiro dia da semana... exatamente para dizer de uma nova criação... de um princípio... Né? e estou recebendo aqui o cumprimento do Felipe... Felipe Razegal que está lá... está é, lá com a gente... Em Israel. Muito bom, Felipe. Um grande abraço aí, viu, querido? Forte abraço aí para você. E então, é, ele, ele está ressuscitando um domingo, por quê? Porque ele inaugura uma, uma nova geração. Né? Então, nós temos uma Gênese que vem até Jesus. Essa Gênese é sepultada, esse homem natural, alma vivente, ele é morto a palavra de Deus diz que o grão de trigo que cai na terra não morrer fica só... e aí ele eclode, é ele, ele germina, ele, ele, ele traz uma nova realidade de vida... a palavra de Deus diz que aquilo que foi sepultado em carne sem glória... ressuscita com uma nova glória, glória sobrenatural... Né? então a glória espiritual... então assim como em Adão, o primeiro Adão nós somos feitos alma vivente... agora no último Adão que é Cristo... Né, o último, que é, o, é, o, é, o, é aquilo que é a, a plenitude de toda a vontade de Deus, nesse último Adão nós somos Espírito vivificante. Então, é, é sempre importante entender isso. Quando a gente atrelou né, o domingo a um final de semana. Nós, nós colocamos o domingo como se ele fosse a oportunidade de lamentar muitas vezes o que não deu certo, ou de pedir ajuda para Deus daquilo que nós já estamos fazendo, e não de buscar a direção de Deus para um princípio, para um fundamento, às vezes até para um novo começo, então nós temos que entender esses ciclos da nossa vida, que muitas vezes é preciso sepultar, é preciso encerrar, terminar aquilo que não estava fundamentado em Deus. Às vezes nós estamos querendo equilibrar coisas, manter coisas que precisam ser de uma vez por todas sepultadas para que nós possamos trabalhar naquilo que é gerado de Deus, aquilo que emana de Deus, aquilo que vem da sua revelação, amém? E até a gente viu sobre isso, nós estamos lá no Evangelho de Lucas, então Lucas trata muito bem isso porque ele, ele narra, é, o que, que aconteceu naquele primeiro dia bem cedo, e a gente já falou disso, né? quando, quando a gente não entende o que, que Deus está querendo operar, quando a gente não entende o que, que Deus está querendo gerar, ou aquilo não é gerado em Deus, nós podemos viver uma vida de melancolia, nós falamos sobre isso semana passada, então no primeiro dia da semana estavam lá aquelas mulheres... É indo no cemitério, bem de madrugada, a Bíblia diz que era madrugada ainda, e elas foram no cemitério lá, com as suas, os seus perfumes, as suas especiarias, as suas naftalinas, tentando embalsamar o defunto, né? tentando perfumar o defunto, tentando diminuir, né? uma redução de dano, é... tentar tratar aquilo que poderia já estar ficando fétido, apodrecido, e não encontraram nada. Então, o que é essa melancolia na nossa vida? Muitas vezes é um sentimento de perda. E a gente começa a desenvolver planos meio que de compensação, a gente, a gente quer perfumar o que é fétido, a gente quer manter o que não tem vida própria, então, e com isso a gente está defasado, a gente fica desencontrado, a gente entra em desarmonia. Aquelas mulheres estavam querendo antecipar o dia, e depois, quando o anjo aparece para ela, pergunta por que, que vocês estão aqui procurando entre os mortos aquele que já está vivo, tá vendo? Então, quando a gente vive esse aspecto melancólico, tentando compensar o que eu sofri, tentando. É, é, tentando é, restituir alguma coisa que me foi tirada, eu entro em descompasso, eu entro em desarmonia, eu estou procurando onde eu não vou achar, eu estou preservando o que não pode ser preservado, então às vezes você pode estar vivendo essa melancolia, às vezes para domingo para você é um dia de melancolia, e você ficar aí quebrando a cabeça, lamentando com Deus, querendo que Deus venha colocar algum tipo de, de analgesia, né? ou de salvação naquilo que não foi feito para ser salvo, porque não foi gerado nele, a palavra de Deus diz que tudo o que é gerado da carne para nada se aproveita, não há como aproveitar, não há como querer que Deus venha cá e abençoe alguma coisa que não foi gerada nele, que não tem a essência dele, não tem a natureza dele, então isso tem que morrer mesmo, ou então aquilo tem que cumprir um ciclo, às vezes eu estou querendo prolongar determinadas coisas na nossa vida, estender além do prazo, simplesmente porque eu me apeguei, eu tenho lá uma carência envolvida no processo, isso confere um caráter melancólico, então em nome de Cristo Jesus, aprenda, os começos de Deus, os princípios de Deus. Coisas mal começadas não podem ser mantidas. Então é preciso que às vezes elas sejam interrompidas e começadas com uma outra perspectiva, num, 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 num outro entendimento, com outra clareza e principalmente numa outra fundamentação. Amém? Então aquelas mulheres viveram aquilo. Era bem cedinho, madrugada. Provavelmente a luz ainda não tinha saído, então quando não há essa perspectiva ainda de iluminação, a gente fica lá ainda vivendo sobre as sombras da noite. Então em nome de Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que quem anda à noite o peça. então não havendo revelação não é para fazer nada, não é para projetar nada, não é para tentar fazer nada, porque isso ainda pode estar contaminado com as coisas do meu passado, da minha culpa, do meu senso de prejuízo, de dano... e eu posso, de maneira traumática, querendo projetar uma vida... que não tem como ser realmente aproveitada. Amém? E aí, o dia foi caminhando, já lá quase no final da tarde... Jesus faz uma aparição aos discípulos que estavam... então nós vimos lá bem de madrugadinha e depois após o almoço, à tarde eu imagino que devia ser já ali para quem sabe por volta de 4 horas 3 horas da tarde porque eles caminharam bastante, andaram e a Bíblia diz que quando já quase ia se fazendo noite então terminou esse encontro que é quando os discípulos se encontram Jesus se encontra com os dois discípulos no caminho de Emmaus e o texto diz assim naquele mesmo dia aquele mesmo dia, que dia? o primeiro dia da semana como hoje naquele mesmo dia dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús distante de Jerusalém 60 estádios e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles os seus olhos porém estavam como que cegos, impedidos de o reconhecer, prestem atenção nisso aqui eles estavam impedidos de reconhecer o próprio Jesus... era o próprio Jesus... era Jesus o próprio... e os seus olhos estavam fechados... então lhes perguntou Jesus... o que é isso que vos preocupa... e que vocês vão tratando à medida que caminham... e eles pararam entristecidos... um porém chamado Cleópas respondeu dizendo... és o único porventura que tendo estado em Jerusalém... ignora as ocorrências desses últimos dias... E ele lhes perguntou quais, e eles explicavam o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas das nossas mulheres né, que andavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que teriam tido uma visão de anjos que afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes diz Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito, constava nas escrituras. Quando se aproximavam da aldeia por onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo... Fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa... Tomando ele o pão... Abençoou e tendo partido lhes deu. Então e abriram os olhos e o reconheceram... Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro... Porventura não nos ardia o coração... Quando ele pelo caminho nos falava... Quando nos expunha as escrituras e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze, e os outros com ele diziam, o Senhor ressuscitou, já apareceu, então os dois contaram o que aconteceram no caminho, e como foram por eles reconhecidos no partir do pão, amém, amantes? Então, em nome de Cristo Jesus... O que esse texto nos revela? Que assim como nós podemos ter uma vida marcada pela melancolia, quando a gente não compreende o novo de Deus, quando a gente não compreende aquilo que é a, 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 a direção, a revelação, a iluminação de Deus, eis que faço coisa nova coisa nova, por acaso vocês não percebem, então muitas vezes quando a gente não está sendo guiado por revelação, não é a palavra, não é a direção, não é aquilo que Deus nos inspira, que está pautando nossas decisões, mas sim nossas expectativas, então num primeiro momento nós podemos ter, pautando as nossas vidas, o nosso apego, a forma como a gente se agarrou, até de maneira afetiva, equivocadamente afetuosa, a coisas da nossa vida e a gente não compreendeu a plenitude, ou então nós podemos gerar expectativas, até mesmo a partir daquilo que Deus disse, vejam que as expectativas formadas por esses os equívocos dele, não foram fundamentadas numa literatura pagã, não foi lendo uma literatura pagã, é, gentílica, não, foi lendo a Bíblia, foi lendo a palavra de Deus, foi até com o coração sincero, tentando compreender, eram discípulos de Jesus, eles não estavam buscando outra coisa, eles não estavam lá na farra, na bagunça, num bordel, numa vida, numa vida desregrada, não, eram discípulos, sinceros, muitas vezes há uma sinceridade na nossa vida, e uma sinceridade é correta, porque é uma sinceridade pautada naquilo que o próprio Deus diz, mas não é iluminação, não é entendimento, não é inspiração, a gente vai, sem perceber, formando expectativas a partir daquilo que é a nossa compreensão, sem buscar a revelação de Deus, e essa expectativa é formada a partir de uma sinceridade genuína, mas insensível, sem se se a forma como a gente se agarra pensando que aquilo vai resolver o nosso problema, muitas vezes nós queremos um salvador para a nossa realidade queremos um salvador para a nossa situação queremos um salvador que esteja circunscrito dentro daquilo que é o nosso problema, nós queremos um salvador para nós, aquele que procura salvar a si próprio, se perderá e isso apesar de ser uma coisa legítima correta não é uma coisa boa, porque a motivação não é boa então Jesus está encontrando com dois discípulos, gente que caminhou com ele, e às vezes nós estamos tão tão agarrados, nós estamos tão tão apegados, nós estamos tão é, é, obtusos naquilo que, que, que faz sentido só para a gente, que nem se o próprio Jesus, Jesus o próprio, não é um pregador, não é uma reunião é um domingo de manhã, não é um culto, presta atenção à gravidade disso, ainda que o próprio Jesus, às vezes, amado, você está esperando que uma pregação, às vezes um, um culto, uma reunião num lugar abençoado, um profeta, um milagre, vai resolver a sua questão. E eu vou dizer uma coisa, se você, se você gerou expectativas, expectativas em cima da, até daquilo que é correto, mas você, você traduziu aquilo apenas na, no limite, apenas no quadrado do seu interesse, do seu problema mais imediato, da sua percepção mais obtusa, vou dizer uma coisa, nem que o próprio Jesus, Jesus o próprio, aparecesse para nós, nós conseguiríamos às vezes identificá-lo, então às vezes Deus está querendo falar conosco que a gente não compreende, e por que a gente não compreende? Porque nós somos incapazes de reconhecê-lo, fora da forma que a gente mesmo estabeleceu para ele, tanto que Jesus faz uma pergunta, e diz assim, por que vocês estão tão tristes assim? E sabe o que, que eles vão falar? Eles vão falar de Jesus para Jesus, meu Deus, as pessoas não estão percebendo. Tem pessoas que vão orar, vão em reunião de oração, campanha e tudo. Sabe o que elas vão fazer? Elas vão tentar explicar Deus para Deus. E às vezes não estamos fazendo isso. Nós estamos tentando explicar Deus para Deus, Jesus para Jesus. não estamos tentando contar para Jesus a própria história dele. A sensação é que ele mesmo não percebeu. A pergunta que os discípulos devolveram para Jesus foi: escuta, por acaso você não está vendo o que está acontecendo em Jerusalém? E às vezes é assim que muitas pessoas estão orando se Deus em pessoa, Jesus em pessoa viesse conversar, escuta, posso ajudar as pessoas diziam, dizer, como? se você ainda não percebeu, você não está vendo você não está vendo que você não toma uma atitude, uma providência o que vai acontecer com meu marido, com meu filho com minha casa, com minha vida, com minha empresa esse, esse terror essa coisa obscurecida, essa coisa fechada essa coisa virada para dentro aqueles discípulos pegaram tudo que Deus queria ensinar e viraram aquilo para dentro depois a gente fica na obrigação de salvar Deus da sua própria ignorância os discípulos estão tentando salvar Jesus da sua própria ignorância, isso é uma insensibilidade, e essa insensibilidade nos deixa susceptíveis, porque depois que eles tiveram a revelação, depois que a, 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 a verdade de Cristo se revelou a eles, eles fazem um comentário interessante, eles falam não é que o culto estava abençoado, não é que a gente emocionou, não é que o louvor foi bom, não é que a pregação foi fantástica, então enquanto Jesus estava falando com eles, Enquanto Jesus estava falando com eles eles, 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 eles estavam tendo uma sensação, eles eram suscetíveis. A insensibilidade não é necessariamente indiferença, a insensibilidade é falta de percepção, apesar das emoções então às vezes a presença de Deus me emociona, eu vou num lugar onde Deus está falando, e Deus está se revelando, e eu me emociono, aquilo me toca, o louvor é bom, a pregação fantástica, o culto maravilhoso, mas não me transforma, porque eu continuo esperando que Ele vai ser, fazer o quê? Ele vai me salvar daquilo que eu gostaria que Ele me salvasse, então essa questão da expectativa é grave, porque às vezes, quando nós estamos falando de expectativa aqui, você está achando que é uma expectativa qualquer não, Expectativa, ela, ela em nós não combina em lugar nenhum, porque eu posso, a partir da minha presunção de mim mesmo, a partir da presunção que eu faço, da minha própria capacidade de avaliação, até a minha percepção de Deus está equivocada, porque eu estou percebendo Deus na, 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 a partir da expectativa que eu tenho de como é que um Deus tem que se comportar. então quando nós estamos falando aqui das expectativas humanas é porque elas são sem revelação e onde está essa declaração? ele diz assim e nós pensávamos que ele seria e eles pensaram que ele seria a partir do que ele fazia presta atenção no que, que o diabo fez conosco o diabo começou a dizer para nós que a pessoa só é depois do que ela faz mas ela não faz para revelar quem ela é então nós temos essa ideia de que as coisas se resolverão a partir do que é feito. E não a partir de uma consciência de identidade, de natureza. É a natureza, é a natureza de Cristo que vai nos salvar. E não o que porventura ele possa fazer por nós, naquilo que é o espectro das necessidades e das carências que nós apresentamos para ele. Não, mas é a transformação da nossa identidade da nossa natureza, dos nossos motivos, é nos libertar exatamente dessa expectação daquilo que nós vamos receber ou do que nós vamos merecer. Se nós não tivermos compreensão disso, nós vamos ser tomados de amargura. Assim como que um apego ao passado vai fazer de vocês uma pessoa melancólica, a falta de revelação faz de nós pessoas amarguradas. Então eu posso ter a melancolia do passado e a amargura do presente porque eu vou olhar para tudo que eu fiz, meu esforço, minha dedicação, minha sinceridade, meu empenho, tudo, eu vou olhar, eu me esforcei, eu me dediquei, eu fiz a coisa certa, e eu não fui compensado, não fui compensado em última instância por quem? Por Deus, no fim Elias pediu a própria morte porque ele estava magoado, com quem? Quem levou Elias para um lugar diferente daquilo que é o propósito de Deus? foi a sua amargura, amargura com quem? Com Deus, porque quando Deus aparece para conversar com ele, ele vai falar com Deus do mesmo jeito que os discípulos de Maús falaram para Jesus, é. nós estamos aqui por causa do nosso desapontamento, porque mediante tudo aquilo que foi feito em nome de Deus, nós esperávamos outra realidade e ela não aconteceu, então agora nós tomamos um caminho diferente, então a amargura vai fazer com que você viva um descompasso que você viva que você procure alternativas deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração conheço muitos homens e mulheres de Deus sinceros, verdadeiros, dedicados, empenhados que fizeram o seu melhor e que no entanto, mediante um desapontamento uma raiz de amargura no seu coração estão contaminados não deixe brotar nenhuma raiz de amargura no seu coração, porque ela vai contaminar a muitos, vai contaminar a você e a muitos Judas contaminado de amargura, desapontamento Deus o desapontou porque pediu para ele salvar quem ele achava que não merecia ser salvo amargurado com Deus, o que ele fez, ele pegou um caminho contrário da vontade de Deus, ele procurou uma alternativa, há muitos homens e mulheres que não têm coragem, não têm ousadia de viver o projeto de Deus para suas vidas, e estão em caminhos alternativos, e por quê? Porque estão frustrados, tem esse medo da vida, medo de não receber a altura, quantos homens e mulheres têm medo de que Deus não vai dar para eles, ou cuidar deles como eles merecem ser cuidados? E esse medo da vida, esse medo da, 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 da compensação, do reconhecimento, esse, essa, a, a, essa aparente ausência de, de, de proteção que, que nós é, vivemos, faz com que a gente pegue um caminho oposto. Sabe o que quer dizer Emaús? Emaús quer dizer cidade das águas quentes. O caminho do propósito de Deus para a nossa vida aponta para a cruz, aponta para a renúncia, aponta para o sacrifício, aponta para a ousadia. Mas se nós, às vezes até de maneira sincera, continuarmos a ler a Bíblia esperando que ela é para nos oferecer aquilo que nós achamos que merecemos ou aquilo que nós temos direito a receber, se nós olharmos para a palavra de Deus e é achar que salvação é a salvação do meu problema, da minha situação e a garantia da minha existência eu vou me desapontar, e desapontado sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o caminho oposto ao caminho da cruz, porque eu vou buscar o caminho do meu conforto, eu vou buscar o caminho da minha comodidade, muitas vezes o caminho que você está se esforçando tanto para garantir, é o caminho oposto daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida, porque é o caminho que você escolheu para se garantir, para se acalmar, para viver uma realidade mais confortável... mais plausível... Mais, mais, mais próxima daquilo que eram as suas expectativas... que de alguma maneira você percebeu que Deus não vai oferecer. Há um desapontamento... eles estavam desapontados com o projeto de salvação que Jesus apresentou. Por isso que todo o tempo que Deus estava falando com eles... eles não entendiam nada não. Apesar do coração deles estar o quê? Quente? Havia uma certa emoção... mas não havia profundidade de revelação e isso fez com que eles pegassem um caminho totalmente oposto, inverso do propósito de Deus, e aí quando Deus se apresenta na nossa vida, a gente tem que explicar Deus para Deus, temos que dizer para Ele como é que é que Ele deveria ter salvo, e ele não fez, esses apontamentos, essa amargura, será que muitas vezes nós não estamos amargurados com o presente? não da amargura no sentido de, do, do, da, da forma como a gente fala, mas uma amargura que, que nos fez perder a esperança de fato e nós fomos buscando lentamente condições mais confortáveis e mais cômodas para a nossa vida. Vida de crente, vida que faz a gente continuar falando da Bíblia, sabe o que aqueles é discípulos conversavam? Eles não conversavam de outra coisa não, eles continuavam falando da Bíblia, continuavam tendo uma linguagem religiosa, mas agora uma coisa para encobrir a sua, a sua rebeldia, uma amargura que, que nos mantém ainda religiosos, mas que nos afasta daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus, e como é que esses homens foram recuperados? Eles foram recuperados à medida em que eles viram Jesus de novo, oferecendo a sua vida, Sabe o que vai nos livrar da amargura? É quando finalmente a gente sentar na mesa com Jesus e de novo Ele mostrar para nós que Ele quer nos transformar e fazer com que a gente deixe de ser quem demanda, quem exige, quem requer, quem cobra, quem merece, para sermos quem oferta, quem entrega, quem compartilha, quem abençoa. Nós não estamos aqui para ser abençoados. Nós fomos abençoados para estar aqui e sermos bênção. Deus não prometeu a Abraão... eu vou continuar te abençoando... Ele diz... você será uma bênção... e em ti serão benditas todas as nações da terra. Enquanto nós temos essa expectativa... de que Deus vai nos abençoar sempre... ou que Ele ainda vai nos abençoar... é porque nós não temos, não temos convicção de que Ele nos abençoou. E a gente vai ter sempre que estar ensinando Deus... como é que Ele deveria nos salvar. Então em nome de Cristo Jesus... assim como nós podemos ser curados... de uma relação melancólica com o passado nós podemos, nesse dia de hoje, nesse primeiro dia da semana, sermos curados de uma relação amargurada com o presente. Às vezes você pode não perceber, mas às vezes a música que você ouve, o lugar que você frequenta, a roupa que você veste, ou aquilo que você faz, foram formas paliativas, formas compensatórias, e formas confortáveis, são os seus emaús, suas águas quentes, para arrefecer e encobrir a raiz de amargura que estava no seu coração... a gente continua religioso... mas sem esperança... sem graça... sem favor... então essa, essa falta de favor... uma vida que está o tempo todo ocupada em salvar a si própria... e não se apresenta favorável... às pessoas... a gente ainda continua na espera do que elas ou do que Deus... ou alguma coisa... É, vai fazer por nós... então em nome de Cristo Jesus... que a gente possa... à mesa com Jesus... É, sermos ministrados... sabe o que eu acho tremendo nesse texto... É que Jesus compartilhou o pão... e não ficou para comer... porque a revelação não está em comer... a revelação está em repartir... Jesus nem ficou para comer... porque era suficiente repartir... a mesa não é para gente sentar e comer a mesa é para a gente sentar e aprender a repartir... enquanto a gente continuar sentando na mesa para comer... aquilo que é o nosso direito... aquilo que o nosso braço conquistou... e aquilo que é a nossa posse... nós corremos um sério risco de estarmos amargurados... ressentidos... quando a comida não nos agrada... ou não é na medida que nós gostarmos... Amém, amados? Quando você senta na mesa e dá graça... você agradece o quê? A comida ou a relação... Se nós continuamos agradecendo a comida... nós estamos correndo um sério risco... de sermos como esses meninos no caminho de Amauz. A qualquer momento... aquilo que está posto pode nos apontar... porque pode ser numa medida insuficiente... da nossa expectativa ou do nosso desejo. E aí nosso coração vai ficar arriscado de amargura... e ninguém mais verá a Deus. Nós não veremos a Deus... e ninguém mais verá a Deus também através de nós. Vamos ter uma palavra de oração agora e que seja um tempo mesmo... Assim, de transformação e de libertação... um primeiro... um verdadeiro primeiro dia da semana... amém? um primeiro dia da semana... sem melancolia... e sem amargura... domingo que vem a gente vai... analisar o último ponto desse primeiro dia da semana aí... É, é, dentro dessa perspectiva... bem a propósito... nós vamos estar compartilhando isso... No, no que a gente comemora lá... o domingo da ressurreição... tá bom? que é a nossa Páscoa... vamos ter uma palavra de oração... e lembrando que amanhã às 18 horas de segunda até sexta-feira... a gente continua durante a semana de segunda a sexta... com a nossa reflexão aí... Né, às, às 18 horas, às 6 horas da tarde... ou às 6 horas da noite... é exatamente a transição na viração do dia às 18 horas... nós temos uma reflexão aí... muito interessante... nós estamos analisando lá sobre as bem-aventuranças... vamos orar... pai, muito obrigado... obrigado mesmo por esse primeiro dia da semana, dia da ressurreição... dia, Pai, de nós temos nossos olhos iluminados... iluminados... por aquilo que é a fidelidade, aquilo que é a promessa... Que, para que finalmente a palavra do Senhor, iluminada pelo Teu Espírito Santo... faça-nos entender que o Senhor já nos abençoou... para que nós estejamos para a vida como quem oferece... e não como quem ainda quer receber... Para que nós sejamos para a vida como quem abençoa e não como ainda quem tem a expectativa de ser abençoado. Para que os nossos olhos te vejam ó oh Deus, para que assim como já ouvimos falar do Senhor, agora nossos olhos possam te ver, nós queremos ver e ver o Senhor é ver o Espírito que entrega, o Espírito que oferece, que, 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 que materializa, que dá, o Senhor amou de tal maneira que deu e é assim, o nosso amor traduzido em oferta e não em cobrança, exigência ou expectativa. Que, ó Deus, toda a raiz mesmo de melancolia ou de amargura seja removida dos corações, no nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Uma boa semana para todos. A paz de Cristo seja sobre todos.